Estás escuchando el SLA Workshop Podcast, episodio número 3. La teoría del comportamiento o la teoría conductista. ¿Has escuchado sobre esta teoría? ¿Y qué tal sobre el método audiolingüe? Pues bien, en este episodio vamos a hablar sobre la teoría conductista y el método audiolingüe. Así que, iniciamos. Bienvenidos al SLA Workshop Podcast con Joel Zárate, el podcast dedicado a expandir nuestro conocimiento sobre cómo aprendemos lenguas extranjeras y ayudarles a convertirse en mejores maestros de idiomas y mejores estudiantes de idiomas. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al SLA Workshop Podcast, el podcast donde hablamos sobre temas en el campo de la adquisición de segundas lenguas que nos ayudan a convertirnos en mejores profesores de idiomas y mejores estudiantes de idiomas. En este episodio vamos a abordar la teoría conductista o teoría del comportamiento que conocemos en inglés como Behaviorism o Behavior Theory. Y también, más adelante, vamos a hablar sobre el método audiolingüe. Espero que disfruten de este episodio, ya que es un tema interesante y útil para entender los orígenes de una de las teorías que tuvo mucha influencia en cómo se enseñaba lenguas extranjeras durante los años 50. Espero que este episodio contribuya a lo que ustedes saben sobre cómo aprendemos lenguas y les ayude en su aventura para convertirse en mejores maestros de idiomas y mejores estudiantes de idiomas. Y bien, antes de comenzar este episodio, antes de entrar de lleno en nuestra charla de este episodio, me gustaría agradecer a todos aquellos que se han suscrito a mi podcast. Muchas gracias por suscribirse a mi podcast y muchas gracias por apoyar el podcast. Para mí es un gran placer tener esta oportunidad de compartir con ustedes mi conocimiento sobre el aprendizaje de segundas lenguas y también crear esta comunidad en donde podemos ayudarnos a ser más eficientes tanto como profesores como estudiantes de lenguas y así tener una mejor experiencia en nuestro esfuerzo de aprender y enseñar una lengua extranjera. Les agradezco de todo corazón por su tiempo y si tienen dos minutos me gustaría pedirles que me regalen cinco estrellas en la reseña del podcast y también que me dejen tal vez un comentario sobre lo que opinan del podcast y cómo la información les ha ayudado a entender mejor el proceso de adquisición de una segunda lengua a través de los estudios dentro del campo de la adquisición de segundas lenguas. Sus comentarios me ayudan a que otras personas que vean el podcast por primera vez puedan tener una idea en general 
de lo que pueden aprender del podcast y así también participar dentro de nuestra comunidad. Y juntos podemos hacer una comunidad, un lugar donde podemos aprender de nuestras experiencias y de nuestro conocimiento sobre cómo aprender una lengua. A todos ustedes les digo thank you, grazie, siesie, spazzivo, danke, merci, obrigado, arigato gozamashita, genki des, y gracias en todas las lenguas que me hicieron falta. Espero poder publicar uno o dos episodios por mes y poco a poco construir esta biblioteca de episodios que puede ayudarles a ustedes a saber más sobre cómo aprendemos una segunda lengua. Muchas gracias y vamos a seguir aquí poco a poco con cada episodio y cada cita que tenemos en el SLA Workshop Podcast. Y antes de comenzar, les recuerdo que yo hice todos mis estudios universitarios en una universidad en el estado de California, por lo cual conozco muy bien la terminología en inglés, pero no sé con precisión la terminología que se usa en la literatura en español. Así que trato de investigar lo que se usa en los artículos e investigaciones publicadas en español y trato de aproximarme a la terminología y por esa razón también hago referencia a los términos que usamos en inglés. Muy bien, vamos a comenzar con el tema de este episodio que es el tema de la teoría del comportamiento o teoría conductista. Y esta teoría era una teoría que intentaba explicar el proceso de aprendizaje en general. Cómo es que aprendemos, cómo es que adquirimos nueva información, cómo es que adoptamos y adquirimos nuevas habilidades. Esta teoría ofrecía una explicación para estas preguntas y su explicación se centraba en el concepto de que nosotros podemos aprender a través de crear hábitos. En sí, nuestro aprendizaje dependía de crear nuevos hábitos a través de un estímulo que podemos recibir y gracias a este estímulo nosotros respondemos, nosotros actuamos en respuesta a ese estímulo. Entonces, bajo la teoría conductista, nosotros aprendemos cuando recibimos un estímulo que genera una respuesta, una reacción de nuestra parte. Y a través de este continuo intercambio de un estímulo y una respuesta, nosotros generamos nuevos conocimientos, nuevos comportamientos o nuevas habilidades que se denominan como nuevos hábitos, new habits. Quienes proponían este punto de vista, los conductistas, decían que desde el punto de vista de la teoría conductista, el aprendizaje era una práctica continua en la cual nos acondicionábamos a crear nuevos hábitos de conocimiento. Lo curioso es que la teoría conductista surgió como una teoría 
cuyo propósito era explicar el comportamiento de los animales y cómo es que se puede condicionar o dirigir este comportamiento. Uno de los más conocidos de la teoría conductista, una, un investigador que tuvo un experimento el cual fue usado para después expandir el concepto del condicionamiento hacia los seres humanos, fue Iván Pavlov. Pavlov hizo varios experimentos con un perro, al cual entrenó a reconocer y asociar el sonido de una campanita con comida para el perro. Pavlov quería observar si era posible entrenar al perro con un estímulo y generar una reacción y un condicionamiento en el perro. El estímulo era la campana y la respuesta que Pavlov esperaba era que el perro asociara el sonido de la campana con comida. Pavlov pudo observar que cuando el perro escuchaba el sonido de la campana, el perro comenzaba a salivar. Esa reacción le dio a entender que el perro estaba creando una asociación entre la campana y la comida y que era posible condicionar el comportamiento del perro y así crear este nuevo hábito de asociar la campana con la comida para el perro. Pavlov entonces pudo establecer que era posible crear nuevos hábitos de conocimiento en los animales a través de un estímulo que generaba una respuesta y un condicionamiento. Y a este resultado que Pavlov tuvo se le, se le denominó después como el condicionamiento clásico o classical conditioning. Y pensándolo bien, si a mí me invitaran a participar en un estudio donde me trataran de condicionar a asociar un plato de guacamole y nachos con el sonido de una campana, yo participaría con mucho gusto siempre y cuando yo me pueda comer el guacamole y los nachos después de cada práctica. Así que cualquier invitación, favor de enviármela a mi correo electrónico. Bueno, y bien, así fue cómo surgió el marco teórico de la teoría conductista a través del condicionamiento y desarrollo de conocimiento y hábitos en los animales. Tiempo después, se extendió la teoría conductista para explicar el proceso de aprendizaje de los seres humanos. El profesor y psicólogo John Watson fue quien retomó el concepto del condicionamiento clásico y lo amplió con el objetivo de explicar el desarrollo de nuevos hábitos de conocimiento en los seres humanos. Y en cuanto al proceso de aprendizaje de una lengua, uno de los investigadores más conocidos dentro de la teoría conductista ha sido el profesor y psicólogo norteamericano B.F. Skinner, quien era profesor en la Universidad de Harvard durante los años 50. 
el profesor Skinner fue estudiante del profesor Watson y retomó el concepto de la formación de hábitos a través de un estímulo y una respuesta para explicar cómo los seres humanos aprendemos y adquirimos nuevas habilidades a través de la formación de nuevos hábitos. Y fue precisamente el profesor Skinner quien intentó explicar cómo aprendemos una lengua desde el marco teórico de la teoría conductista. El profesor Skinner publicó un libro que se llamaba Verbal Behavior o Conducta Verbal en Español y en este libro sentó las bases que definían el proceso de aprendizaje de una lengua a través de la teoría conductista. Su libro tuvo una gran influencia en los años 50 en nuestro entendimiento de cómo se aprende una lengua y tuvo mucha influencia en el desarrollo de estrategias y metodologías dirigidas a la enseñanza de una segunda lengua. El método más conocido que tuvo una considerable influencia de la teoría conductista fue el método audiolingüe y es por eso que más adelante voy a hablar sobre el método audiolingüe. Ok, muy bien, entonces vamos a continuar. Desde el punto de vista de la teoría conductista, el aprendizaje de una lengua podía explicarse de una manera simple. En concreto, el aprendizaje de una lengua consistía en crear nuevos hábitos lingüísticos a través de los estímulos que recibimos a nuestro alrededor y las reacciones que los estímulos generan. Para los académicos conductistas, el aprendizaje de una lengua era como cualquier otro tipo de aprendizaje, como aprender tenis o como aprender a tocar algún instrumento musical, pero la clave para desarrollar conocimientos nuevos o habilidades nuevas recaía en el recibir estímulos a los cuales tendríamos que responder o reaccionar y también recibir retroalimentación positiva o positive reinforcement, como se le conoce en inglés. Por ejemplo, dentro del desarrollo del lenguaje del niño, si el niño trata de decir agua, pero no lo puede enunciar bien, no lo puede decir bien, y en ese intento el niño dice o agua, guagua, guagua. Entonces, el trabajo de la madre, según los conductistas, era de mostrarle al niño un vaso con agua y con el vaso en la mano repetir de nuevo hacia el niño la forma correcta de enunciar la palabra agua. Entonces, el niño al recibir el estímulo escucha y repite de nuevo agua, 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 agua y tal vez esta vez lo hace mejor 
y pronuncia mejor que la vez anterior. Y la madre, al escuchar que el niño lo pronuncia mejor, ella lo felicita, lo elogia y le da el agua. Y así, cada vez que el niño pide agua e intenta enunciar la palabra, la madre de nuevo le ayuda a repetir y lo vuelve a elogiar cuando lo hace bien. Y esta era la forma con la cual quienes proponían la teoría conductista argumentaban que el niño comenzaría a dominar la lengua materna. El niño recibe el estímulo de la madre y la madre recibe la reacción que es la forma de enunciar correcta y claramente. Y con este proceso de continua práctica y repetición y positive reinforcement o retroalimentación positiva, el niño eventualmente comenzaría a formar los hábitos correctos del lenguaje o en este caso de la pronunciación correcta de las palabras. La teoría conductista también enfatizaba que el aprendizaje de la lengua se daba como resultado de recibir constantes muestras de la forma correcta de expresar ideas y formular oraciones en la lengua que se estaba aprendiendo. El niño, al oír, repetir y practicar todas estas oraciones correctas que escuchaba a través de un estímulo, resultarían a final de cuentas en su habilidad de construir su conocimiento de la lengua que está aprendiendo, de su primera lengua. Este es el proceso para construir sus hábitos lingüísticos correctos y finalmente dominar por completo su primera lengua. Ahora bien, en cuanto al aprendizaje de una segunda lengua, lo que señalaban los conductistas era que los aprendices de una segunda lengua tenían que desarrollar una serie de nuevos hábitos lingüísticos, los cuales corresponden a la forma de la segunda lengua. Pero al mismo tiempo, ellos ya tienen internalizados todo un conjunto de hábitos lingüísticos de la primera lengua, de su lengua materna. Y esos hábitos son hábitos que se pueden transferir a la segunda lengua. Así que una de las metas de los conductistas era entender cómo los hábitos formados podían ser transferidos a la segunda lengua y también cómo interfieren o colaboran en crear nuevos hábitos para la segunda lengua. A este concepto de transferencia lo dividieron en dos categorías. Una como transferencia positiva, positive transfer, y otra como transferencia negativa, negative transfer. En una forma muy simple de explicarlo, la transferencia positiva son las formas de la lengua que podían traducirse directamente de la primera a la segunda lengua, mientras que 
la transferencia negativa, eran las frases que al traducirse de la primera a la segunda lengua generaban algo incomprensible. Para ilustrarlo mejor, vamos a ver un ejemplo. Para hablar sobre el clima, en español decimos hace calor, mientras que en italiano, por ejemplo, se dice fa caldo. Tanto en español como en italiano se usa el verbo hacer y también el calor o il caldo en italiano. La frase hace calor se puede traducir directamente a fa caldo. Esta traducción directa y correcta es lo que se denomina como transferencia positiva o positive transfer. Ahora bien, en inglés se dice it is hot o it's hot. En inglés se usa el verbo to be, que es ser o estar. Entonces, si intentamos transferir hace calor o fa caldo a inglés, tendríamos does hot o makes hot, ya que el verbo hacer en inglés es to make o to do. Sin embargo, decir en inglés does hot o makes hot es incomprensible. No es nada correcto. No tiene ningún sentido. Me hace recordar un slogan de una escuela de inglés de hace mucho tiempo que decía que no te vean la cara de what. Y en verdad, quienes hablan inglés como primera lengua pondrían cara de what si escuchan does hat o makes hat porque no significa nada, no tiene ningún sentido. Bueno, con esto en mente, ustedes pueden darse cuenta que lo que intentaban los conductistas era entender e identificar las diferencias entre la primera y la segunda lengua para poder predecir las áreas donde los aprendices encontrarían problemas de transferencia negativa. Ellos asumían que sería fácil adquirir nuevos hábitos lingüísticos en las áreas donde los aprendices podrían encontrar transferencias positivas por lo tanto, se ponía un mayor énfasis en las áreas de transferencia negativa para poder ayudar a los aprendices a desarrollar nuevos y correctos hábitos lingüísticos correspondientes a la segunda lengua. Este proceso de comparar la primera lengua con la segunda lengua que se está aprendiendo dio origen a otra área de estudio cuyo propósito era analizar las diferencias entre una lengua y otra. Esta área se denominó como la hipótesis del análisis contrastivo que conocemos en inglés como The Contrastive Analysis Hypothesis. Y el propósito principal de esta nueva área de estudio era investigar 
las partes que podrían ser dificultosas para los aprendices de una segunda lengua y de esta forma ayudar a los aprendices a aprender las formas que no se podían traducir, que no se podían transferir correctamente de la primera a la segunda lengua. En esta área de estudio, los investigadores hacían comparaciones entre, por ejemplo, inglés y español, inglés y francés, inglés y japonés, inglés y chino, etc. Obviamente, al principio de las investigaciones, el énfasis será entre inglés y otras lenguas y imagino que en otros países también hacían investigaciones, tal vez entre español y francés o francés y alemán o alemán e italiano, pero eso será parte de otra conversación. Pero lo importante aquí es que los investigadores trataban de entender la naturaleza de los errores que los aprendices cometían y también entender las posibles causas de estos errores, así como entender el nivel de dificultad entre un tipo de error y otro. Tal vez en otro episodio hablaré con más detalles sobre la hipótesis del análisis contrastivo y otras áreas afín, porque también se estudió el tipo de error, qué podíamos deducir de los errores, pero por ahora eso no es necesario para este episodio. Muy bien, ahora que ustedes tienen una perspectiva de lo que proponía la teoría conductista, podemos darle una mirada a una de las metodologías que más se vio influenciada por esta teoría. Y me refiero, más que nada, al método audiolingüe, el cual no se considera hoy en día como un método eficiente, mas sin embargo, en algunas escuelas se sigue usando a pesar de que hoy en día, 70 años después, sabemos mucho más sobre el proceso de aprendizaje y que realmente no adquirimos una lengua a través de la memorización y la repetición de oraciones, ni tampoco a través de ejercicios mecánicos de práctica o de tratar de corregir cada error de los aprendices cuando ellos intentan usar la lengua o cada error que ellos cometen cuando están tratando de usar la segunda lengua. Pero bueno, por eso he creado este podcast para poder compartir con ustedes lo que sabemos gracias a las investigaciones en el campo de estudio de las segundas lenguas. Y así ustedes puedan ser mejores estudiantes de idiomas y mejores maestros de idiomas y poner en práctica lo que a ustedes les parezca mejor, lo que a ustedes les convenza. Muy bien, pues el método audiolingüe tuvo su auge, tuvo su predominancia durante los años 50, 60 en los Estados Unidos mayormente. No voy a hablar sobre los detalles históricos sobre cómo surgió el método audiolingüe, sino sobre las características que este método y su aplicación 
primordialmente tuvieron en el salón de clases y en la experiencia de aprender una lengua y también la experiencia de enseñar y también de aprender una lengua en general y con el propósito de hablarla. La parte más importante para destacar dentro de este método es que la parte central de la enseñanza que se impartía se hacía a través de diálogos. El maestro se ubicaba enfrente de la clase y representaba un diálogo. El diálogo podía ser una situación cotidiana que le daba a los estudiantes una muestra de la forma correcta de hablar en la situación presentada y el maestro actuaba para representar la situación. Esta era la forma de presentar a los estudiantes lo que se denomina como evidencia positiva, positive evidence, que simplemente significa la forma correcta de hablar en la segunda lengua, la forma en que un nativo hablante se expresaría. La función de los estudiantes era observar y poner atención al maestro para poner atención a la estructura y la pronunciación en el diálogo y que se hacía en la segunda lengua. No se usaba la primera lengua, solamente intentaban usar la segunda lengua para el diálogo y para las explicaciones dentro del diálogo. Después de que el maestro hubiera presentado el diálogo una o dos veces tal vez, el maestro hacía que los estudiantes repitieran junto con él cada oración del diálogo presentado. El maestro se aseguraba de corregir cada error de pronunciación que los estudiantes cometieran. La meta era que los estudiantes pudieran repetir cada oración y que practicaran junto con el maestro para evitar cometer errores. Dentro de la teoría conductista, se creía que los estudiantes debían repetir y repetir y repetir y repetir y repetir hasta el cansancio, hasta que pudieran internalizar la lengua, hasta que las oraciones eran un hábito y con esta continua repetición se creía que ellos podrían eventualmente construir nuevos hábitos en la segunda lengua. Los conductistas pensaban que los estudiantes debían de aprender solamente oraciones perfectas y trataban de promover que los maestros corrigieran cada error y que controlaran los ejercicios de la clase de tal manera que los estudiantes solo tenían que hacer pequeñas alteraciones para evitar errores. Por ejemplo, un ejercicio típico que los estudiantes hacían para practicar oraciones de la segunda lengua era un ejercicio en el cual solamente reemplazaban una palabra en una oración. Por ejemplo, 
si los estudiantes estuvieran aprendiendo a usar la frase en inglés I like o I don't like, el ejercicio que tenían que hacer era un ejercicio donde solamente reemplazaban lo que les gustaba y lo que no les gustaba. Entonces, si era un ejercicio oral, el maestro decía pizza y los estudiantes decían I like pizza. Si el maestro decía ice cream, entonces los estudiantes decían I like ice cream. Y así continuaban practicando. Si el maestro decía hamburger, los estudiantes decían I like hamburgers. O si decía vegetables y los estudiantes practican I don't like y dicen I don't like vegetables. Entonces practicaban de esta manera. Pero bueno, ¿a quién no le gustan las verduras? Y las verduras son muy saludables y muy buenas para nosotros. <ríe> muy bien. Ahora, como forma de reflexión. Si ustedes fueran los estudiantes y continúan practicando de esta manera, ¿piensan ustedes que podrían llegar a dominar la lengua que están aprendiendo? O si ustedes fueran maestros, ¿piensan ustedes que si continuaran haciendo estos ejercicios mecánicos de práctica, los estudiantes eventualmente aprenderían la lengua que, están, que ustedes les están enseñando? Por ejemplo, en español, un ejercicio mecánico de conjugación muy común es darles a los estudiantes un verbo o una lista de verbos y pedirles que los conjuguen para todos los pronombres. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, etc. Les damos un verbo o en algunos casos una lista completa y tienen que conjugar cada verbo en la lista. ¿Piensan que es un ejercicio esencial para aprender español? En la actualidad, la gran mayoría de expertos en el campo de la adquisición de una segunda lengua argumentan que este tipo de ejercicios mecánicos donde solamente sustituimos una palabra o solamente hacemos un pequeño cambio morfológico o solamente conjugamos en manera repetitiva, ellos indican que no ayudan mucho a los estudiantes a adquirir la lengua. Es decir, a crear la representación mental que tienen de la lengua y que pueden usar de manera natural, subconsciente o intuitiva, como lo hacemos claramente en nuestra primera lengua. Incluso algunos expertos señalan que este tipo de ejercicios no ayudan de nada, no tienen ningún beneficio a largo plazo y estos ejercicios según ellos solamente representan una pérdida de tiempo. Indican que para comprobar que estos ejercicios realmente no nos ayudan a internalizar una segunda lengua. Solamente necesitamos pensar en todas las clases de inglés o francés o italiano que tomamos en la escuela secundaria o en la escuela preparatoria o hasta en los cursos de idiomas en la universidad en los cuales generalmente utilizan muchos de estos tipos de ejercicios mecánicos 
y que a pesar de haber estudiado uno o dos años o tres años en una segunda lengua, lo más probable es que no hablen la lengua o es probable que ya hayan olvidado lo que ustedes supuestamente aprendieron a través de los ejercicios mecánicos en sus clases. Ese es uno de los argumentos que presentan para darles a ustedes la idea de solamente reflexionar en sus propias clases y ver cómo los ejercicios mecánicos, si ustedes estuvieron en una clase así, no les ayudaron a que ahora ustedes puedan hablar la lengua. En lugar de usar ejercicios de práctica mecánicos, lo que la mayoría de los expertos sugieren es que debemos enfocarnos en ejercicios que enfaticen el sentido de la lengua, que enfaticen el significado de lo que queremos comunicar. En otras palabras, esto significa entender el mensaje que un ejercicio comunica y que al mismo tiempo pueden ayudarles a ustedes a observar las partes gramaticales que les permite a ustedes entender el mensaje. También sugieren que usemos ejercicios de práctica comunicativos en los cuales los estudiantes pueden tener la oportunidad de comunicar mensajes y usar la gramática que estudian como herramienta para permitirles formular el mensaje que quieren comunicar. En un episodio en el futuro voy a hablar con mucho más detalle sobre las diferencias entre los ejercicios de carácter mecánico, los ejercicios enfocados en el significado y los ejercicios de carácter comunicativo, mechanical drills, meaningful drills and communicative drills. Bueno, y en cuanto al vocabulario, ¿cómo se aprendía el vocabulario? Bueno, dentro del método audiolingüe, el vocabulario que se aprendía era restringido, era limitado. El vocabulario que los estudiantes aprendían era más que nada para entender lo que los maestros usaban en el diálogo presentado. El vocabulario dentro del diálogo era realmente el único vocabulario que los estudiantes deberían de memorizar y no tenían listas separadas o listas con fotografías para tratar de aprender vocabulario. El objetivo de este método era que los estudiantes memorizaran frases completas y perfectas y se consideraba el vocabulario como parte de esta estructura. Los maestros usaban fotos, dibujos, ilustraciones y objetos, así como gestos y ademanes para ilustrar el vocabulario de los objetos o acciones que representaban durante los diálogos que hacían con los estudiantes. Y bien, en cuanto a la gramática, realmente no había lecciones de gramática. No había explicaciones gramaticales 
o lecciones para abordar temas gramaticales. La gramática se aprendía como parte del proceso de memorización de las oraciones que los estudiantes aprendían en los diálogos. Recuerden que los conductistas creían que la clave para aprender una segunda lengua era crear nuevos hábitos gramaticales al recibir un estímulo que era la forma correcta de cómo decir oraciones en la segunda lengua y repetir esas oraciones hasta que se convirtían en un hábito adquirido, hasta que estas oraciones se convirtieran finalmente en este hábito que ustedes internalizan como parte de la segunda lengua. Como les mencioné anteriormente, se hacían ejercicios de práctica mecánica como el ejercicio de I like y I don't like, donde los estudiantes solamente cambiaban una palabra y practicaban la misma estructura una y otra vez. Esa era la forma para internalizar la estructura de la segunda lengua. Si les gustaría ver una lección donde se usa el método audiolingüe, voy a dejarles en los apuntes o notas del episodio el vínculo a la lección en YouTube que fue elaborada como parte de una serie de diferentes métodos por la profesora Diane Larsen Freeman, quien es una profesora e investigadora muy conocida y muy respetada en el campo de la adquisición de segundas lenguas. En particular, ella se enfocó en estudiar y analizar diferentes métodos y también investigar el aspecto pedagógico de aprender y adquirir la gramática. Ella escribió un libro que se llama Teaching Language from Grammar to Grammaring y es un libro en donde explora la idea de enseñar gramática como el desarrollo de una habilidad en vez de la acumulación o memorización de reglas gramaticales. Es un libro muy interesante y con mucha profundidad y se los recomiendo si tienen la oportunidad de conseguirlo. Y para ser transparente con ustedes, no he recibido ningún tipo de pago o patrocinio para recomendar este libro. Simple y sencillamente, es uno de mis libros favoritos dentro de mi pequeña biblioteca. Muy bien, hemos llegado al final de este episodio del SLA Workshop Podcast. Muchas gracias por haberme acompañado y por compartir junto conmigo el deseo de convertirnos en mejores profesores de idiomas y mejores estudiantes de idiomas. Mi meta es compartir con ustedes lo que sabemos del aprendizaje de una segunda lengua gracias a la investigación en el campo de SLA, Second Language Acquisition. Y así eh, también ustedes puedan pensar en qué forma ustedes pueden ser mejores aprendices y mejores maestros de idiomas. 
Muy bien, por último me gustaría pedirles que me regalen una reseña de 5 estrellas para ayudarme a llegar a más personas que, como a nosotros, les gusta saber más sobre el aprendizaje de una segunda lengua. Si tienen dos minutos, también déjenme un comentario para que otras personas que encuentren el podcast puedan darse una idea de lo que pueden aprender aquí y sean parte de nuestra comunidad. Si ustedes tienen alguna sugerencia, pregunta o idea para el podcast o si solamente quieren saludarme y mandarme un mensaje, pueden escribirme a mi correo electrónico para el podcast, el cual es simplemente el nombre del podcast, SLA Workshop Podcast, todo con minúsculas y todo como una sola palabra, arroba yahoo.com. Otra vez, SLA Workshop Podcast at yahoo.com, arroba yahoo.com. Muy bien, de nuevo, muchas gracias por escuchar el podcast. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho y nos escuchamos en el próximo episodio. Por ahora, solamente me queda decirles hasta pronto. Adiós. Gracias por escuchar el SLA Workshop Podcast con Joel Zárate. Esperamos que les haya gustado este episodio y nos escuchamos en el próximo episodio del SLA Workshop Podcast. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. Adiós.